0: Radiodiseño presenta Detrás del Diseño, un programa conducido por el arquitecto Alejandro Martínez Jaime.
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Canal Diseño MX, ahora con un invitado especial que es... Eh, Iván W. Jiménez, por favor, eh, él, bueno, él nos va a comentar un poquito desde de dónde estudió uh -huh. y qué es lo que ha hecho desde entonces.
0: Gracias eh, Alejandro por la invitación y Canal Diseño por, por recibirme. Uh -huh. Pues yo soy diseñador gráfico, eh, lo decidí desde muy joven, ¿no? estudié esta carrera. Eh, la verdad es que yo quería hacer, estudiar arquitectura porque era lo que conocía, pero ya una vez que uh -huh. hice un, esos estudios de vocación, uh -huh. pues resultó que apareció el Diseño Gráfico y me es lo más divertido, ¿no? o, right. más, más que divertido, más ad hoc a, que, a mis intereses. Okay. Entonces estudio en la UNAM, preparatoria, eh, la licenciatura en diseño gráfico, eh, egreso de la, de la UNAM y mi, uno de mis primeros trabajos eh, es diseñar en una revista, me sentí bastante cómodo y me gustó. ¿Mientras estabas estudiando no, empezaste a trabajar? No, ah, ya saliendo. Digamos sé. que mientras estudiaba trabajé en otras cosas que no tienen sentido recordar, ¿no? son esos <risas> trabajos que uno no, no pone... Ajá. jamás de su currículum, pero claro. que sirven para empezar a, a involucrarse pues, en la economía familiar, ¿no? Por supuesto. Entonces,
1: ¿qué, eh, ¿qué revista fue esta en la que empezaste?
0: Fíjate que, que era una editorial que hacía una revista que se llamaba Sputnik, Ajá. que en ese momento era muy importante, una claro. revista sobre tecnología. Sí. Hacían otra que se llamaba eh, Atomics, uh -huh. que todavía existe, ya más en plataforma digital. Y habían hecho una sociedad y iban a sacar otros eh, títulos, uh -huh. entonces hicieron unas, ent unas entrevistas y yo me quedé para hacer un título que se llamaba WWW para vivir en internet. Uh -huh. Estoy hablando de finales de los noventas, uh -huh. o sea, imagínate una revista de 64 páginas donde todo el contenido eran pá era, pues, páginas web. Uh -huh. Y ya luego surgieron otras como Cinexx, que era de cine, y Playfunk, que era solo para los usuarios o, o los gamers de, de Playstation. Ok, uh -huh. Y ya de ahí pues, salto a, a TV Azteca eh, y me contratan inmediatamente porque una de las labores era diseñar la revista interna. Entonces de algún modo como que empecé a especializarme en, en diseñar revistas. Uh -huh. Ahí duré casi cinco años y, y en, ese, en ese trayecto eh, saco a la realidad un proyecto que ya tenía desde la escuela que era una revista de diseño ¿no? y, y publico en EO junto con Javier García, una uh -huh. revista de diseño dirigida a estudiantes. Y iba arrancando el proyecto, salió y en algún punto decidí independizarme y ya junto con, con María Romero pues fundamos Grupo Orma uh -huh. y desde entonces hemos hecho muchos proyectos, ¿no? desde el 2005 que empezamos a trabajar juntos y ahí sí ya me diversifico, ya no me especializo completamente en revistas sino en tipo principalmente cultural con pymes y con emprendedores. Creo uh -huh. que es un poco la línea que aquí ha tomado Grupo Orma. Y bueno, en el camino con la idea de querer hacer que el, que el diseño eh, para las pymes y los emprendedores sea un negocio, pues uh -huh. me metí una especialidad en creatividad y estrategia publicitaria, en que de diseño de Limba. Uh -huh. eh, eh, todo lo que aprendí ahí, pues me sirvió bastante, pero a la postre me di cuenta también que en ese menester del marketing todo va evolucionando y es una cosa que hay que estar estudiando pues, casi cada dos años. ¿no? Y actualizándose, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, este, a, a diferencia de ti, a mí me pasó lo mismo Yo eh, iba a estudiar diseño gráfico y al final me, me decidí por arquitectura. por arquitectura Pero bueno, este, en cuanto a las revistas de N.O. Que dices uh -huh. que, que fue una una este, iniciativa con unos, con unos compañeros tuyos eh, ¿Se basaron en alguna alguna revista o tú la creaste y dices que esto no existe y tiene que existir?
0: No, sí, en, sí, sí hay una base pero a, a posterior. Uh -huh. Es decir, primero surge como la idea de, oye, ¿por qué no hacemos una publicación interuniversitaria? Uh -huh. ¿No? Es decir, en, en ese momento... Eh, ¿Para hablar de diseño gráfico? Sí, diseño solamente? gráfico completamente. no uh -huh. Nada la, industrial, no, nada... Era, era el área que yo, pues, donde yo estudié, y uh -huh. además donde está mi escuela, uh -huh. pues estamos todos los de arte, entonces nunca tuvimos un contacto con industrial, okay. y ningún otro diseño. Uh -huh. Y era una revista interuniversitaria, y al momento pues, ya empezar a, a formar el proyecto, empieza la investigación que hay y uh -huh. había cinco revistas de diseño en ese entonces, no, uh -huh. este, vale la pena mencionarlas, que es Lúdica, de diseño, de X a Diseño y Matiz, uh -huh. que sí he de reconocer que a mí me, me, me inspiró mucho y, y, y gran parte de la línea editorial y de diseño que, que, que imprimimos en Eneo, pues está inspirada en Matiz, uh -huh. ¿no? una revista muy, completamente experimental.
1: Uh -huh. Ok, después de que dices que empiezas a, a asociarte uh -huh. para Grupo Orma, ¿no? uh -huh. ¿Qué, ¿cuál es el trabajo que, que tú en Grupo Orma eh, representa y cómo fue ese, ese acercamiento para que tú llegaras uh -huh. este, o a crear ¿no? Grupo Orma? Sí,
0: pues con, con la revista NEO empezamos a, a hacer un ciclo de conferencias anuales uh -huh. ¿no? alrededor del diseño gráfico, entonces la actividad era hacer... El, eh, conferencias sobre el diseño y a la par hacían talleres ¿no? con, con diseños invitados a veces trajimos de otros países otras veces fueron solo de la Ciudad de México u otras veces fueron del interior de la República y se iba como campechaneando uh -huh. entonces eh, yo conozco a María Romero ¿no? por ahí del 2003, 2004 y ella como artista, yo como diseñador pues intercambiamos ideas y después en una de esas conversaciones fue ¿por qué no hacemos una escuela? una escuela juntos, donde, donde reunamos arte y diseño. Y así fue como nació el uh -huh. Grupo Orma, como una escuela. Uh -huh. el, evidentemente no era una escuela tradicional, ¿no? era una escuela en la que íbamos a combinar las dos disciplinas, pero la, la línea de formación era enseñar con el ejemplo, ¿no? uh -huh. o sea, enseñar a partir de lo que yo sé hacer. Uh -huh. ¿no? Era mucho el hacer, el hacer. Uh -huh. De ahí sale, surge el nombre, ¿no? La idea era, a ver, ¿cómo nos llamamos? Ejemplo, plantilla... ¿no? Y, y, y ahí el libro de, de okay. sinónimos nos fue llevando a, a la Orma, a la orma. ¿no? Uh -huh. que al final eh, eh, Orma es, en, ese, en esa etapa fue tú ya traes algo de lo que tú eres uh -huh. pero te falta ese pequeño ajuste uh -huh. para llegar a lo que realmente quieres ser no o es sea, si decir ya egresaste de la escuela uh -huh. pero a lo mejor te falta algún curso de tipografía o uh -huh. de editorial o de cartel con uh -huh. lo que tú ya complementas y, y formas lo que realmente quieres construir ok y el proyecto de grupo forma fue evolucionando, es decir, después lo que hicimos es que en vez de dar cursos y talleres, pusimos proyectos reales con clientes reales, uh -huh. donde, donde había un proyecto y abrimos una convocatoria para que sobre todo jóvenes participaran en ese proyecto, uh -huh. entonces a la vez de que aprendían, eh, su, su trabajo se veía reflejado en, en un proyecto real y, ten, y tenía salida. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí hacíamos una dinámica de, de sí capacitar, enseñar a la gente, pero a través de proyectos reales. Uh -huh. Y eventualmente los proyectos reales fueron, se volvieron eh, eh, como el, el eje principal de Grupo Orma, de tal manera que ya la capacitación ya la, la dejamos a un lado. Uh -huh. Es decir, ya solo lo hacemos si alguien nos invita o si alguien no, no, nos llama para que demos un curso. Pero ahorita nos enfocamos mucho a proyectos, como te decía, de culturales, uh -huh. de pymes o de emprendedores.
1: Ok, muy bien. Oye, y ahorita que, que comentabas de que hacían como conferencias... Eh, a veces internacionales, de, bueno, de, uh -huh. de ponentes internacionales. ¿Cómo, cómo escogían a, la, a las personas y, y cuál fue como el, el mayor ex, eh, ponente que, que tuvieron?
0: Sí, mira, nosotros los escogíamos eh, en gran medida o porque los conocíamos o porque son amigos de amigos, ¿no? En ese uh -huh. sentido ya acercarse era como mucho más sencillo y la posibilidad de que dijeran que sí, pues era mucho uh -huh. más sencillo. De los internacionales que trajimos el primer año, pues trajimos un estudio de Estados Unidos, de Estados Unidos que se llama Modern Dog, ¿no? uh -huh. que, que hacen cartel, ellos están en Seattle, y, y eso fue como, como de los primeros internacionales. Uh -huh. eh, junto con ellos trajimos a un japonés que se llama Hunichi Suneoka, ¿no? que vive en Estados Unidos, que esa fue la otra también, Estados Unidos se volvió como el principal surtidor uh -huh. Uh -huh. por la cercanía, y porque los costos de transporte se vuelven mucho más ligeros, ¿no? Uh -huh. Trajimos eh, de los más recientes por el tema de la tipografía, que es, es un tema que en México, bueno, ya explotó y ahorita hay mucho talento haciendo tipografía. Uh -huh. Trajimos a Christian Schwartz, que es un tipógrafo de Estados Unidos. Él, entre otras cosas, por ejemplo, pues diseñó la tipografía para el periódico The Guardian, ¿no? Ah, ¿no? ya Su estudio. Uh -huh. ¿no? Sí ha hecho muchas tipografías para revistas en Estados Unidos. Okay. Y trajimos a un español, Andrew Valius, ¿no? que él es tipógrafo catalán. Uh -huh. y, y fue como, él que de hecho creo que fue como de los, de los más recientes ¿no? uh -huh. que, en, que trajimos de, de otro país. Y de la República, pues ha venido
1: bastante uh -huh. gente. ¿no? Y estas, estas conferencias, digo, este, ahorita, pues esto ya fue eh, eh, anteriormente, uh -huh. ¿no? <ríe> No, no es tu, tu, tu rubro de trabajo Ahora, ahorita, pero sí. sí me gustaría que, que, no, que nos explicaras cómo, cómo era el mecanismo de financiamiento para mm -hmm. eso. O sea, también como como para la gente, este diseñadores mm -hmm. gráficos también, este que se meten a, a lo editorial. Que, eh, que de repente, ¿cómo, cómo eh, pueden tener también o generar este algún otro top, tipo de ingreso mm -hmm. que no sea el estar eh, dentro de una revista mm -hmm. o en una empresa, no? Que obviamente están eh, todos los que, los que están como freelance uh -huh. pero, pero, pero también o sea que hay que conocer otro tipo de esquemas ¿no? claro. si estas conferencias las cobraban sí. por patrocinios y cómo, cómo lo hacían
0: mira el, el, el esquema con el, eh, que es el tradicional con el que funcionaba es organizamos un evento eh, traemos invitados importantes uh -huh. trascendentales y, y, le, y le asignamos un costo para ser parte del este evento, ¿no? En el caso de las conferencias, pues poder asistir y escuchar todas las conferencias. En el caso de taller, pues tener un espacio y aprender algo de, 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 los, de los invitados. ¿no? Okay. Uh -huh. Pero en algún punto, por ejemplo, Andreu Valios lo que hicimos es que invitamos a la Universidad de Londres a ser parte de, de, de esta visita. Uh -huh. Entonces lo que hizo la Universidad de Londres es que ellos pusieron, eh, y, bueno, fueron patrocinadores de, 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 la, de la visita de Andreu, Uh -huh. ellos eh, pagaron una parte de este viaje Grupo Orma puso otra parte de este viaje Andrew Valios hizo actividades exclusivas para la comunidad de la Universidad de Londres uh -huh. y luego tuvo sus actividades con nosotros en las que ya ahí pues, hubo un costo para su taller uh -huh. entonces ahí la forma se va como adecuando un, po un poco en, uh -huh. en relación pues, a, 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 a toda la comunidad que tú vas construyendo pero principalmente es eh, generamos una actividad le ponemos un costo y la gente participa okay. se inscribe
1: uh -huh, ¿no? uh -huh. okay. muy bien y bueno eh, ya que, que entras eh, en Grupo Orma no o uh -huh. sea qué proyectos han llevado este ahí ahora ya con esta visión objetivo cultural y este y qué más
0: <risa> pues mira lo, lo que sucede ahí con Grupo Orma es que eh, artístico cultural ¿no? empezamos a hacer como muchos proyectos para artistas no por uh -huh. ejemplo páginas web Diseñar el disco de una, canta, de una cantante, ¿no? o hicimos en algún momento la, las, las etiquetas de, de una marca de graffiti. Uh -huh. de, este, pero con nuestro ingreso al, al Abierto Mecano de Diseño como, so, como socios consejeros, uh -huh. eso fue en el 2013, uh -huh. se abre otro espectro también: ¿no? de decir, a ver, nosotros, Grupo Orma, en, en ese abierto presentamos la pieza Escribe Escribano, ¿no? que uh -huh. fue una instalación de 35 letras gigantes. Uh -huh. Y de a partir de ahí vimos que ese proyecto, eh, ok, se presentó en el abierto, pero además esas letras podían tener una gira y que alguien podría patrocinar esa gira de esa actividad, uh -huh. ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo, a quién se le ocurre hacer eso? O sea, ¿de dónde nace?
0: Pues a partir de la convocatoria del abierto, que fue, a ver, nosotros tenemos que como consejeros tenemos que organizar una actividad, el tema es oficios, <coughs> hay que proponer algo. Con María los escribanos. Y yo, María y yo nos sentamos y dijimos ya lo tenemos un homenaje a los escribanos de Santo Domingo uh -huh. o sea, y, y ya con eso se
1: nos están extinguiendo ¿no?
0: Shhh. y <risa> los escribanos algunos escribanos además de la máquina de escribir los otros trabajan con tipos móviles uh -huh. ¿no? ¿no? es decir caracteres individuales, los mueven y construyen letras pues vamos a hacer lo mismo pero a nivel gigante, enorme. Escala, ¿no? Ajá. y así surgió el escribano y de ahí, y ahí vimos un área de una oportunidad de, de hacer cosas, ¿no? es decir, generar una idea propia, uh -huh. desarrollarla, invertir en un inicio, porque en Escribano pues nosotros pusimos la, la inversión, uh -huh. ¿no? y ya después eh, ese proyecto irlo acomodando en uh -huh. ciertos sectores. ¿no? Entonces escribe Escribano pues ha, ha tenido una vida posterior, eh, tanto en la iniciativa privada como en la pública. te ¿no? okay. hablo de la Feria del Día Mundial del Libro en Bellas Artes, ¿no? uh -huh. O te hablo del, del que estuvo en la UNAM también, no en un evento en particular, pero pues estuvo en la UNAM. O estuvo en la Feria de Durango, que la Feria de Durango uh -huh. es como si fuera la Feria de San Marcos, imagínate. Uh -huh. y, y, y entonces la pieza se va, pero se va rentada, ¿no? Claro. Si quieres tenerla, uh -huh. pues el costo... Esto cuesta. Esto cuesta. <risa> y así hemos, okay. ese es el giro que dio Grupo Forma, es decir, okay. hacer los proyectos que nos gustan, desarrollarlos. Y luego ver la manera en que sea
1: autogestionado. Yeah. Y nunca tienen ese, ese miedo de que, <coughs> por ejemplo, eh, ustedes van a poner toda la inversión y no solamente económica, sino también en tiempo, tiempo. Y, y, y esfuerzo ¿no? eh, personal dedicado a eso. N ¿Nunca les ha sucedido que el proyecto no da eh, económicamente que sea redituable a lo que ustedes habían pl pensado planeado? Uh -huh.
0: Aquí, aquí un poquito la ventaja es tener varios proyectos a la vez, de tal manera que se van escalonando. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, por ejemplo, a lo mejor escribo escribando tardó en dar un poco, pero a la par estábamos haciendo proyectos para clientes. ¿no? Uh -huh. Lo que sí ha pasado es que tarda mucho como en, o, o tardan algún tiempo en, como en retornar uh -huh. esa, esa impresión tanto económica como de tiempo. Uh -huh. A la fecha no ha habido como un proyecto que que no nos den nada, o así sea, si nos ha dado, hablo tanto de financieramente como de personalmente y, y con amistades y construir relaciones, pero lo que se hace, sí, sí ha pasado uh -huh. incluso, como por ejemplo con la revista NEO, que, que es el mismo caso, uh -huh. eh, pues decir, pues hasta aquí ya dio, ya empieza un ciclo, a tener ciclo, ah, empieza a tener uh -huh. bajas, tenemos un ciclo, ya la realidad nos está diciendo otra cosa, uh -huh. ya no, pues ya vamos a, a darlo por terminado y empezamos una cosa nueva, ¿no? Uh -huh este en ese sentido siempre han estado como haciendo proyectos
1: nuevos, nuevos, nuevos. Uh -huh. Oye, este, ahorita que, que también platicabas de que querían hacer como, como una escuela, ¿no? Uh -huh. Este también bus, buscas, si tienes, tienes algún sentido de, de um, de una currícula o también una visión, o sea, de, de una escuela de diseño, de, de, hablando de Bauhaus en algún momento, de que, que rompes un esquema completamente de diseño y propones otro, uh -huh. eh, ¿ustedes buscan algo? ¿Tienen algún, Bien, algún en, sistema para En la escuela
0: como tal no lo buscamos así conscientemente, es uh -huh. decir, fue a partir de, o sea, ¿qué queremos Enseñar lo que sabemos hacer y que uh -huh. la gente que venga a enseñar lo que sabe hacer. Uh -huh. Donde yo creo que sí se han impregnado eso es en nuestros proyectos, porque al, al María ser artista visual y yo ser diseñador gráfico, nuestros proyectos tienen cierta carga o una carga estética eh, pues muy, muy, valga la redundancia, muy cargada, ¿no? muy uh -huh. fuerte, muy, muy presente sería la palabra. Uh -huh. Es decir, yo empiezo los proyectos a, a nivel visual, o sea, uh -huh. los generamos María y yo a nivel conceptual, uh -huh. su visión como artista, y yo como diseñador, y después yo empiezo a trabajarlo visualmente ella lo ve y aporta uh -huh. entonces creo que eso, más que romper si ha, si nos ha dado un sello no o es sea, si, decir si, si tú ves los proyectos de Grupo Orma me voy a atrever a usar la expresión bonito uh -huh. son proyectos muy bonitos uh -huh. eh, y a nivel de diseño desde mi lado busco que sean funcionales uh -huh. que sean legibles que los presupuestos no se vuelen uh -huh. ¿no? los materiales, etcétera entonces yo no sé si rompimos o hemos roto algo, pero sí creo que tenemos un sello. Nuestros trabajos tienen uh -huh. un sello, ¿no? Y creo que como estudio de diseño gráfico que somos uh -huh. hemos hecho cosas que otros estudios de diseño gráfico en México no han hecho, uh -huh. ¿no? Y, y, ya, y, y marco muy bien la parte de estudio de diseño, ¿no? Uh -huh. Porque artistas visuales pues han llevado su obra, pues sí, a nivel gigantesco, sí, sí, claro. ¿no? Pero yo creo que a nivel de diseño gráfico sí hemos hecho cosas únicas.
1: Uh -huh. Ajá, okay. Y, y, y bueno, o sea, ¿qué, ¿qué otros proyectos nos puedes mencionar que han hecho? O sea, uh -huh. el de Escribe Escribano lo vimos en un montón de festivales, uh -huh. ferias, uh -huh. eh, pero ¿qué, qué otros eh, bueno emblemáticos de, de ustedes han... antes
0: iban ido escalando, antes de Escribe Escribano estuvo la revista este NEO, bueno, como grandes proyectos, ¿no? Uh -huh. A la par pues, hacemos otras cosas también. Uh -huh. eh, el que le siguió Escribe Escribano fue La Novia de Culiacán, ¿no? uh -huh. que creo que María eh, ya te contó un poquito. Uh -huh. Ese proyecto, por ejemplo, a lo mejor no tiene tanto ruido porque es un, es un proyecto local de Culiacán, Sinaloa. ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el, toda la exposición que tiene desde pues, allá, aquí en la Ciudad de México, pocos entenderíamos de qué se trata. ¿no? Uh -huh. Pero el proyecto que le sigue a la novia de Culiacán o la que le siguió a Culiacán pues, es Comer libre en el Centro. Okay. Que esos proyectos, ese proyecto que nace por un gusto personal, ¿no? es decir, tanto María como yo, pues, al no solo al tener el estudio en el centro, sino que además al vivir en el centro histórico, uh -huh. pues empezamos a compartir nuestros lugares con amigos. Uh -huh. Y de pronto eso se convirtió como que la gente en Facebook nos preguntaba, pero gente desconocida, ¿no? Así como de, oye, ¿dónde puedo comer? Recomiéndame una cantina.
1: Uh -huh. Yo era como una guía. Entonces, así como,
0: no, nah, pues ya les voy a hacer una guía, porque si no me la voy a pasar respondiendo aquí en, en, en Facebook. Ajá. Uh -huh. Y también yo hacía muchos tours con amigos de cantinas, ¿no? Uh -huh. Pero de amigos, así de, no nos sí, sí, vemos sí. al día. Nos nada de tal nada hora,
1: empresarial, nada de eso. Y nos yeah. vamos, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Y entonces así de, ¿por qué no hacemos una guía? ¿No? Es decir, ¿por qué no hacemos algo? Y así fue como tomó forma Comer y beber en el Centro, que es los mejores lugares para comer y ver en el centro desde los gustos de, de Iván Jiménez y de María Romero. ¿no? Es decir, no, no aparecen ahí lugares que, que no nos gusten ajá. o lugares que tienen presupuestos para pagar una publicidad y que por eso ya tendrían el derecho a aparecer. ¿no? Ya, o sea, la curaduría es esa, es decir... A mi mejor amigo, a dónde sí lo llevaría a comer
1: O sí. a beber O si te quiero a dónde te llevo ¿no? Entonces, o sea, hablando de eso uh -huh. O sea, es una Es una guía Se puede decir, eh, gastronómica del, del centro de la Ciudad de México
0: Sí, sí, aunque, aunque Hay muchas cosas que hacer uh -huh. Si nos metemos a museos, tiendas Etcétera, sería una locura Entonces nos concentramos en comer y beber, ¿sí?
1: Bueno, Así ya después no. este, Verán bien el ahorita Iván va a regalar unas, sí. ¿no? unas guías va a poner una dinámica pero primero este va a, va a explicar más o menos qué este qué es todo esto no eh, eh, pues bueno ¿cómo, cómo es el acercamiento con o bueno ustedes eh, de, deciden no bueno este lugar me gusta este también y empiezan a hacer un, un, un listado Exacto, lo mapean sí. y después de eso qué sigue o sea que cómo 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 se cómo llegan a, a una guía y también a la eh, lo, lo que intento hacer uh -huh. es que también eh, la, la audiencia pueda entender el, el o mecanismo sea? Sí. De, de financiamiento, okay. o, sea, no, o sea para poder poten, potencializar okay. los, los los proyectos en diferentes eh, estados, eh, que, 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 pueblos uh -huh. mágicos, lo, lo, lo que sea, no, este, pues, creo que se me hace lo, lo más potente de, de esto, que obviamente eh, le, le, ahorita les, les, les vamos a hacer la, la dinámica para que se para que se ganen una guía y obviamente puedan ir, pero pero bueno, me gustaría saber. Sí,
0: mira, eh, un poquito de la dinámica de cómo se construye y cierro con, con el financiamiento. Ajá. Es, pues los lugares nosotros ya habíamos ido, uh -huh. pero no, ha, no habíamos hecho un registro de, ningún, de ninguna manera, ¿no? ni fotográfico, ni textual. Uh -huh. Entonces fue como recordar los lugares. Volver a ir a todos, a hacer fotografías, porque además, pues este contenido no solo vive en el tema impreso, sino también en lo digital. Uh -huh. Entonces, es volver a, ir a los lugares, y ahí ya hay una inversión, porque aunque tú hables de una cantina y hables de lo que quieras, pues tuviste que ir, tomarte tres cervezas, ¿no? una torta. O si, o si hablamos de un lugar pues ya fuimos comimos no es decir uh -huh. pagamos la cuenta porque eso es como la o sea no paga, los lugares no pagan por estar uh -huh. no son los que nos gustan uh -huh. y en ese sentido no les pedimos que, nada ¿no? que aporten ¿o? no nada, nada. entonces eh, ahí hay una inversión ya por el simple hecho de ir claro
1: sí del levantamiento fotográfico el el ajá. Uh -huh.
0: después el trazado del mapa uh -huh. no eh, que afortunadamente con Google Maps es, ya resuelves mucho de esa parte ajá. no yo no sé antes de Google Maps cómo Cómo, cómo, ¿Cómo se hacía, no? Yo creo que compré otro mapa y a partir de ahí trazar. ¿no? O sea, la verdad la ventaja es que screenshot de Google Maps y trazar en, en Illustrator. ¿no? Este, sí, los cartógrafos de antes, uh -huh, mis respetos. La redacción, ¿no? es otra La corrección de estilo. Uh -huh. eh, el, por ejemplo, el, en el caso del libro está traducida al inglés. Uh -huh. Entonces, contrató un traductor norteamericano nativo uh -huh. para que tuviera sentido. No fuera una traducción literal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, por ejemplo, pues mi trabajo es mi aportación, uh -huh. ¿no? el trabajo del ilustrador, el trabajo del traductor y del corrector, si hay como estudio, pues hay que invertir uh -huh. ¿no? y hay que pagarlo. Eh, y después lo que se hace con una maqueta, o sea, todo es a partir de maquetas. Uh -huh. A partir de maquetas, pero sí es importante tener una fecha de salida, porque si no tienes una fecha de salida... Te sujetas como si consigues uno el dinero, te puedes uh -huh. llevar 5 o 6 años. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ya con una maqueta salir a vender, pero nosotros ya teníamos fecha de salida, que era pues, el, en octubre del año pasado.
1: ¿Con cuántos sí. ejemplares?
0: Pues en el caso del, 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 del mapa, uh -huh. ¿no? nos propusimos 10.000 ¿no? porque pues, sabes que en este tema de impresión, entre más imprimas, uh -huh. el costo por unidad baja, y en este nos propusimos
1: 5,000. Pero ya con Mercadotecnia buscaron a las... Hay que buscar, ajá. nos salimos
0: a buscar en anuncios, porque el esquema de eso es a través de anuncios, claro. ¿no? Uh -huh. eh, y pues nos salimos a buscar, salimos a buscar, cada vez iba sacando la fecha y la encontrábamos, pero nosotros teníamos que salir, entonces la, el plan B era, pues, de nuevo, con nuestro dinero, imprimirlo, ¿no? <risa> Afortunadamente conseguimos un ajá. patrocinador, ¿no? A través de, de alianzas con, con gente que tenía contactos con marcas, ajá que esa es la otra, nosotros como estudio no nos dedicamos a vender publicidad sí. entonces, también es como ustedes así. generan como la idea Ajá. pero no
1: son el, el, el o sea el, el, la, la persona como la mano operativa Exacto. que se dedica a estar haciendo marketing sí. ¿no? uh
0: -huh. entonces en ese caso pues se, se involucró Viridiana, Georgina que, que se, se buscan ¿no? los patrocinios uh -huh. y conseguimos un patrocinio este, de, no sé si pueden decir aquí marcas pero de ronza capa uh -huh. y, y con eso se cubrió uh
1: -huh. Uh
0: -huh. o sea la verdad es que ese único patrocinio cubrió como la impresión o la producción de los de los mapas uh -huh. es decir nosotros como estudio pues nos quedamos en tablas Uh -huh. pero ya no, ya no tuvimos que meterle nuestro dinero uh -huh. pero ahora lo que nos toca es eh, darle continuidad para que los siguientes números sí. se vayan saliendo es
1: que como le apuestan, eso es lo que se me hace impresionante, o sea, uh -huh. de ustedes que dicen, bueno, pues vamos a echar casi casi que toda la leña al fuego y ojalá pegue, ¿no? si sí, hay un tema de
0: sacrificio, hay un tema uh -huh. de creer en el proyecto, uh -huh. y también la realidad es que tú escuches las voces, ¿no? de la gente que, que conoce tu proyecto, eh. uh -huh. O sea, sí, si va a haber mucha gente que te diga no, no, y luego hay gente que te diga sí. Uh -huh. Yo soy de los que dice, escucha muy bien los que dicen que no, uh -huh. porque entonces tienes que...
1: Pero el por qué? Y no nada que... más no, porque Pero, no... O sea,
0: ¿cómo, ¿Cómo haces que ese no se convierta en un sí? Ajá. Es decir, el primer no que, que tuvimos es, no, pues la gente ya no usa este, mapas impresos, ¿no? Sí. Ya todos en, en Una celulares, app. ¿no? Una, ajá. Entonces, eh, la vez es que le ha gustado mucho, o sea, como que incluso hasta la sorprende a... A, a gente que, que nos hayamos atrevido a hacer algo impreso cuando ya, incluso hasta ya todo está gratis en internet. Sí. Eh, pero evidentemente, pues esto sobrevive en una página web, en redes sociales, y ahorita ya en junio eh, sacamos la app. ¿no? Uh -huh. Es decir, esos no se convierten en como que, no, pues la app sí es necesaria, ¿no? uh -huh, vamos uh -huh. a hacerla. ¿no? Entonces, eh, y también al momento de vender la publicidad se vuelven como una herramienta, ¿no? es decir, no solo está la versión impresa, sino que está en las redes sociales, está la app, está uh -huh. la página web, uh -huh. entonces ahí es donde empieza a crecer la forma de financiar ¿no? yeah. porque uh -huh. habrá quien no pueda pagar un anuncio en el mapa pero a lo mejor sí te puede pagar un post en Instagram, que o sea, el costo puede ser menor.
1: Sí, y pueden anuncio, ser más, uh -huh. este, o sea, más posibles que pueden estar pagando uh -huh. este, cotidianamente, ¿no?
0: Que esa es la otra uh -huh. cosa que Quieres hacer énfasis en el financiamiento, uh -huh. muy importante que cada proyecto debe decidir. Decir, a ver, yo necesito 100 pesos. ¿Qué quiero? Buscarme 100 clientes o patrocinadores de un peso, buscarme dos de 50 o apuntarle a uno de 100. ¿no? Uh -huh. Buscar 100 de un peso puede ser mucho más sencillo que te digan que sí, uh -huh. pero la tarea de buscar así mayor. es mayor. Entonces, uh -huh. nosotros siempre hemos apostado a buscar. 4 de 25, 2 de 50 y uno de, de 100. Yeah. Hay que irnos por los 100 de a peso, ¿no? Ya, ya, ya. Pero son decisiones que cada uno toma. En, sí. este, en este tipo de proyectos funciona mucho mejor el 100 de un peso, uh -huh. ¿no? Pero nosotros decidimos irnos por la más difícil. Ok, ya.
1: Yeah. Entonces, Entonces, claro. pero, pero son decisiones que, sí. que
0: cada uno va a tomar.
1: Claro. Oye, ¿el, el tamaño tú lo decidiste? o sea tenía que ser de bolsillo supongo pues en el caso como? de los
0: formatos impresos pues está mucho sujeto a los estándares uh
1: -huh.
0: y los mismos proyectos te van diciendo qué hacer no es decir hacer una guía turística una guía de ciudad pues tiene que ser pequeña que de hecho ese fue como uno de los de los eh, impas no o uno de las cosas de qué hacemos con esto o sea, porque esto si sí es pequeño doblado pero una lo extiendes es muy es muy grande ajá ¿no? uh -huh. Entonces esto fue una decisión entre que de allá para acá o de acá para allá. Al final se quedó en esto porque en costos pues, en producción es muy económica ¿no? Ya uh -huh. si nos metemos a encuadernarlo, a engraparlo o algún otro tipo de acabado... Se, uh, sí, se encarece se muchísimo. Encarece. Uh -huh. y este Y este proyecto, este, en este en particular, se requería el costo mínimo. Uh -huh. Y en el tema del libro, que ya viene bilingüe, y viene encuadernado y cocido... Uh -huh. También los, esto este, costó, pero ya imprimió, imprimimos menos que este, ¿no? Imprimimos, este imprimimos 3,000 ejemplares uh -huh. a que este que imprimimos, este, 10,000.
1: 10,000, ¿no? uh -huh. uh -huh. pero, pero de todos modos, ¿estos se regalan y estos se venden?
0: Estos se regalan, pero ya como en eventos muy especiales uh -huh. y un porcentaje, un 20%, sí si se vende en el centro histórico. Uh -huh. Porque justo cuando tú regalas, se agota uh -huh y no das como oportunidad que otras personas puedan tener acceso, y personas que es turismo, que es principalmente el usuario de este uh -huh. proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros regalamos un evento, pues todos los de la Ciudad de México se lo, lo, lo absorben, pero de pronto los turistas que vienen de fuera no tienen acceso a este, a este documento que pues, les es valioso. Entonces, uh -huh. una manera de controlar eso, pues a través de las
1: tiendas, ¿no? Claro. Oye, y ya, o sea, tú como diseñador gráfico, te metes en todo, o sea, en el diseño editorial, en qué tamaño debe de ir la publicidad en el, en el folleto y también en, en, en la imagen eh, de, de ilustración, o sea, como el tipo de, de personajes que se están poniendo hasta sí. eso. Lo que sucede es
0: que a mí, a mí me gusta mucho la edición, ¿no? de hecho la revista de Neo, no solo yo la diseñé, sino que la edité, uh -huh. entonces en ese sentido yo por mi gusto y mi formación sí me involucro ¿no? prácticamente en todo, ¿no? uh -huh. eh, es decir, cuando, por ejemplo, el caso de ese número que queríamos que fuera ilustrada, es una decisión que yo tomé, ¿no? uh -huh. Ahora, ¿quién va a ilustrar?, uh -huh. ¿no? ¿qué estilo?, pues sí tiene que ver con, con primero con una parte, que la parte técnica sea sencilla, ¿no? uh -huh. es decir, eh, que sean vectores. Eh, para que se puedan ilustrar de manera más rápida, pero también el que sean vectores, que se pueda escalar, que si un día queremos hacer una lona, uh -huh. los personajes se puedan escalar y se puedan imprimir. Okay. A que si la imagen se resuelve en Photoshop y ya queremos escalar, perdemos calidad. Mis ¿no? si claro. decisiones yo, yo las tengo muy <coughs> claras desde el principio.
1: Sí, porque sabes que uh -huh. puedes cambiar de formato en cualquier momento y pues ya uh -huh. tienes que hacer todo el trabajo de nuevo. Entonces ya
0: busco el ilustrador que me trabaje en vectores, que me trabaje planos y ya se hace la, la, la invitación uh -huh. ¿no? para que para que lo haga, eh, pero por ejemplo en el caso de los textos hay un corrector de estilo que lee y sugiere, uh -huh. pero ahí yo ahorita por ejemplo considero que este tipo de proyectos lo deben escribir especialistas, uh -huh. pero al esto hacer una guía con mis lugares favoritos uh -huh. creo que adquiere completa validez de que yo lo escriba, ¿no? En otro caso, tendría que ser alguien que escriba, que se dedique a escribir sobre comida, sobre gastronomía. Claro. ¿no? Ajá. Pero creo que en este caso sí tenía sentido que, que yo personalmente fuera el que, el que lo escribiera. Ajá. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Neo yo no lo escribía completamente la revista, ¿no? Ajá. Sí había un, sí había un Especialistas, de colaboradores. De hecho, ¿no? cada número se coeditaba. Es decir, yo invitaba a un especialista en el tema para que juntos genera, armáramos el, el, el índice. Ajá. ¿No? Entonces sí me involucro, pero también tengo muy claro que Zapatero a los zapatos, ¿no? O sea, el, <risa> claro. En el caso de Neo, el número de graffiti, pues yo invité un grafitero para que juntos o sea, si él proponía el contenido pues claro. y yo como ya tenía la visión de hacia dónde iba la revista decía este sí y este no, ¿no?
1: Pero, sí oye el al, ten, al tener como una una propuesta de lugares que, que uh -huh. personalmente te gustan y, uh -huh. y también a tu socia eh, ¿no se vuelve al como una guía de comer y beber en el centro? Como, como muy de alguna escala de rango de edades, y no, o sea, pensando en que digo, la, la, la ilustración es demasiado atractiva, uh -huh. eh, tanto que a, a cualquier persona le llama la atención y hasta a los niños, ¿no? Sí. Y hablando de los niños, o sea, yo no veo que haya algún restaurante no. infantil. No, no en, entonces, digo, ¿por, ¿por qué no abrir a, a eso? O si está como muy, cer, muy cerrado, o por qué es de esta manera.
0: Si sí pudiera estarlo, ¿no? ahorita que le dices infantil, te digo, si me eso y recomiendan ¿no? un restaurante infantil, híjole, pues no, ninguno, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y, y pues, también algo tiene que ver porque yo no tengo hijos. Uh -huh. Un poco para, para nosotros este, evitar eso que dices, lo dividimos por categorías, ¿no? Es decir, restaurante, cantina, bar, pulquería, cafetería, garnachas, tacos, tortas y postres. Uh -huh. Y luego la otra categorización que hicimos fueron por precios, ¿no? Es decir, de los lugares que nos gustan. ¿En cuál te vas a gastar 500 pesos y en cuál te vas a gastar 50 pesos? Uh -huh. En ese sentido, sí abarca como... El parámetro es muy amplio, uh -huh. ¿no? Es decir, puede salir salen los, los, los tacos que te gastas 50 pesos hasta el cardenal o, o el mesón castellano ¿no? uh -huh. o el danubio donde te gastas 500 pesos por persona. Uh -huh. Pero son lugares que a nosotros... En ese sentido... Creo que el, nuestro gusto o mi gusto sí es muy amplio. ¿no? Uh -huh. y, y entiendo que puede pasar que a lo mejor bueno, pues a mí solo me gusta la comida gourmet. Uh -huh. Y pues haces una guía gourmet, ¿no? Pero en ese sentido, eh, pues la guía sí te da rangos de 50 hasta 500 pesos por persona. ¿no? Uh -huh. Y en el tema de, de niños, pues sí, ¿no? Fíjate que...
1: No, porque luego es, es, un nicho, eh, muy es, es un nicho muy grande, es un nicho muy grande que a veces ni las personas mayores eh, saben que, que, lo, que lo están comprando porque el niño se lo pidió y a veces forzosamente van a, a lugares pero por los niños uh -huh. y en el centro la, pues muchísima gente va con, va con niños. ¿no? que Ahí lo pero, que pasa es
0: que el, la gente que, o los negocios que atienden este público son cadenas uh -huh. entonces por ejemplo ahí nosotros tratamos de evitar meter cadenas algo que nos guste, ah, claro. no nos gusta en uh -huh. ese caso no sucede ninguna de las cadenas que están en el centro histórico nos, sí, no. nos gusta no si
1: sí. o acaso sea, del salón Corona pues.
0: que que sí ahora ya puedes decir que es cadena porque tiene sucursales cuántos cuántos ¿no? ya tiene ahí pues en el centro tiene unos seis y, y ya ha tenido pues creo que con reforma tenía uno y, uh -huh. y creo que en la, de hecho en la zona rosa hay otro uh -huh. pero que en origen pues no no lo fue así no Sí. Bueno, supongo que todos, cosas como, como Zambos, no en origen no fueron cadenas, pero ahora lo no son, ¿no? Sí. Entonces, pues a nosotros el, el Corona nos tocó cuando estaba el de Bolívar, nada más. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido, de hecho, a mí cuando me preguntan del Corona, yo les digo, vea el de Bolívar. Uh -huh. no, no recomiendo los otros, porque no ni siquiera me gustan, ¿no? Uh -huh. El de Bolívar es...
1: El original. Es el original y ya, y ya, hay que ir a ese. Sí. <risa> Igual que el Samor ¿no? Hay que ir a los azulejos. Y y pues, sí, tienes que ir porque es un edificio del siglo tal y los murales. Uh -huh.
0: tal, tal. O sea, sí es una visita obligatoria, ¿no? Sí, Para
1: claro. A los azulejos. Uh -huh. Oye, y, y, y bueno, también hablando como eh, un tema de globalización que en realidad es lo que, lo que funciona, lo que uh -huh. está pasando en, en, en el centro histórico, uh -huh. eh, hablando específicamente de, de la avenida Madero, ¿no? Que se, que se ha vuelto un, un, un eje transitorio turístico, pero también lleno de cadenas eh, transnacionales y tiendas transnacionales. ¿Qué opinas de esto que, está, este, pues, que ha sucedido de 10 años para acá eh, y, y, y qué pasa también con los, con los buenos restaurantes? Eh, que existían en, ahí, que se, que se quitaron por las, por las uh -huh. cadenas, y que puede que, que empiece a, a seguir sucediendo uh -huh. con los que existen ahorita.
0: Pues también, la, la, la que le llaman la, la gentrificación, ¿no? Sí. También. Mira, yo, yo tengo viviendo en el centro histórico 14 años, uh -huh. entonces yo, yo te, te puedo hablar que cuando yo llegué en el centro, los primeros 3-4 años, si a las 10 de, la noche, 10 de la noche yo quería cenar algo, no había más que tacos. Uh -huh. O sea, tú quieres cenar, o sea, en ese... Eh, Temporada de esa época, y si yo quería cenar algo, uh -huh. tenía que salir a la Roma. Y te quieres hacer una pasta, ¿no? una pizza. Tiene que salirme a la Roma o a la Condesa, uh -huh. porque el centro histórico solo ofrecía pues, los tacos que si cerraban a las 2-3 de la mañana. Sí. ¿no? Eso fue fue cambiando conforme el gobierno de la Ciudad de México fue invirtiendo en el centro histórico. Uh -huh. ¿no? Es decir, esa visión. Que bueno, para... que ni
1: tanto el gobierno, ¿eh? también bueno, fue iniciativa privada Es priva. decir, con esa visión
0: que tuvo me parece que fue Andrés Manuel López Obrador de Ajá. involucrar eh, en ese entonces Inversionistas. a Fox, ni a Slim ¿no? ¿no? que creo que fue el más grande inversor en el centro histórico Ajá. pues cambió no y de pronto ya podías encontrar un lugar de pizzas ya podías encontrar un lugar de pasta o sea, por ejemplo, si yo quería comer un corte de carne tenía que irme a la Ajá. condesa ni siquiera a la Roma, eh tenía que Ajá. irme a la condesa justamente. entonces
1: tú, tú si sí, sí aplaudes este cambio
0: sí, uh -huh. pero también por otro lado eh, sí porque ha, le ha dado vida al centro histórico uh -huh. no, es decir, al centro histórico a las 9 de la noche se moría, uh -huh. y además de que se moría era peligroso, uh -huh. o sea, sí porque le ha dado vida, sí porque ha, ha generado una economía uh -huh. el centro histórico pero por otro lado empieza un sentimiento como de ah, porque resulta que donde estaba una cantina, dos naciones que llevaba más de 70 años al dueño del local le convino más vendérselo a una cadena porque le iba a generar más dinero. Entonces, Dos Naciones cerró, uh -huh. ¿no? un lugar de más de, de 50 años, porque entró una cadena nueva. Claro. Ah. ¿no? Uh -huh. O el caso más sonado que fue recientemente, Café Trevi, así lo conoces, ¿Sí? está allí en Alameda. Uh -huh. Pues ese edificio lo compró una empresa internacional para poner coworkings. Uh -huh. Y se iban a quitar
1: el. ¿Van a quitarlo? Yo no sabía. Fíjate, le iban a quitar la Trevi. Entonces Ajá. hubo todo un movimiento oh, claro. de, de, de gente que, que ama el centro no estómico. Me encantaba desayunar ahí. Entonces lo que
0: se logró hacer, no sé de qué manera, es que esta empresa va a conservar la Trevi, Ajá. ¿no? Le va a rentar el lugar. Sí, ¿no? porque el edificio ya lo compró. Sí. Se lo va a rentar y lo va a conservar. Que en el mismo caso era de unas tortas que estaban alrededor que se llaman don Armando. Mm, a las de atrás. Ajá, Ajá. Que fue el mismo caso, ¿no? Sí. Ahí no estoy seguro si los van a dejar o ya no. Creo que sí, sí van a, a mantener. Pero la trevi logró con, que, logró obtener que se quedaran ahí. Es que ahí, bueno. ¿no? Yo no sé <risa> si lo van a remodelar o no. Creo que esa es la parte que no está tan padre. Esperemos que no. ¿no? De los lugares tradicionales. Pues Nada más
1: que lo restauren y no remodelación no con... como tal, ¿no?
0: Sí, o por ejemplo también lo que otra cosa que está pasando es el encarecimiento, ¿no? O sea, puedo decir que nosotros tenemos un amigo que uh -huh. tenía el museo de la cerveza uh -huh. en el centro histórico ahí en Cinco de Mayo y Bolívar
1: uh -huh.
0: y que ante ese crecimiento el dueño le empezó a pedir cada vez más renta, cada vez más renta, cada vez más renta hasta que se volvió impagable, uh -huh. ¿no? Entonces nuestro amigo dijo, no, pues yo ya no lo puedo pagar. Entonces, ¿qué sucedió? Que pidió, dio lugar y entr me entró una cadena, uh -huh. Sí, pues son las, son las cosas que ya no están tan divertidas Que empiezan ¿no? a, a Pero poder también parar lo cierto es que el, La gente que está ahí con muchos años Se tiene que empezar a aplicar no uh -huh. a, a Arreglar sus lugares, pintarlos Limpiarlos, uh -huh. ofrecer mejores servicios uh -huh. Para que no les llegue a pasar esto
1: Claro Bueno, eh, si te parece eh, Pues poner como una pregunta Para que se lleven una de las guías Con una de las revistas de DNO sí. Que te... Que, que tenías.
0: Uh -huh. Mira, vamos a armar un kit, es decir, cuatro revistas en EO para que las conozcan, uh -huh. ¿no? de, lo que, de lo que hablamos un poco. Y también vamos a incluir el, el libro, que es bilingüe, y bueno, un par de mapas para que los tengan. Y muy muy, muy sencillo, eh, ahí en Facebook, donde está publicado el, el link de la transmisión, que mencionan tres lugares favoritos del, del centro histórico del centro. para comer o beber. Y si los tres lugares que mencionan aparecen en la guía, uh -huh. pues ya automáticamente se hacen acreedores del kit. Okay. Ya tú les dirás que vengan a recogerlos
1: acá. Sí, ¿no? sí pues lo que hacemos normalmente, eh, si ponen ahí el post, entonces en este caso es eh, en donde está transmi transmitiéndose el, el programa uh -huh. en Facebook, pongan un, un comentario con tres lugares que aparezcan en la uh -huh. guía de sus favoritos. Y entonces eh, ya les ya pueden pasar aquí por su por su guía y por sus mapas y por sus presentaciones de las revistas de Eneo. Sí,
0: que sean nada más, pues, eh, escuchas o eh, de la Ciudad de México, ¿no? Porque ellos tienen que venir personalmente ah, claro, a sí. recogerlo. ¿no? que estén por aquí cerca.
1: ¿sí? <risa> este, pues, bueno, no sé si quieras agregar algo más, Iván. No,
0: pues, la verdad es que, que, que ahorita el proyecto más reciente que le queremos dar unos es comer y ver en el centro... Uh -huh. Entonces, los que nos estén escuchando, pues entren en los, nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Y uh -huh. nos den ahí este, live, like. Que nos sigan. ¿Cómo
1: son las cuentas para que.? Comer los... y beber en el centro. Ah, comer en y beber. En ambas
0: es comer y beber en el centro, uh -huh. así tal cual, Instagram y Facebook. Uh -huh. Y que nos sigan para que también este, pues vean to todas nuestras recomendaciones. Uh -huh. Y eventualmente pues haremos promoción. Y entonces en van Instagram, a sacar una app, se... comentas. La app ya sale para. Esperemos que para junio ya esté lista, uh -huh. ¿no? Tanto para Android como para. Uh -huh. Para ellos, entonces ya esperemos que esté lista pues, para junio uh -huh. y ahí es donde se va a poner todavía mejor esto, ¿no? Uh -huh. Claro. Para los, que, para los que son ya digitales, pues también tengan acceso a, a los contenidos.
1: Pues que bueno, pues muchas felicidades por, por este gran trabajo y pues bueno, los invitamos a que eh, compren la, la revista o se ganen aquí una. Y, y pues bueno, vayan al centro A comer y beber <ríe> Y pues bueno, pues muchas gracias por a at at Ativa, por, sí. por Venir al programa, cuando quieras está aquí Abiertas las puertas gracias. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana el, Aquí en otro programa De Canal Diseño MX